0: 16e hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 4, door Adrian Loesje Pieterszoon. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 16e hoofdstuk. De inwendige spijt. Die Blommestein over zijn teleurgestelde verwachting aan het hart knaagde, gevoegd bij zijn nog niet gehele herstelling, belette hem nog lang op zijn verhaal te komen hier kwam bij dat hem het bezoeken van de schouwburg die volgepropt van mensen was gans niet wel bekwam daar hij uit dezelve tegen de raad zijner huisvrouw aan niet behoorlijk gedekt en zich niet van de koets willende bedienen eene verkoudheid scheepte die van eene langweilige aard was en die dokter bergveld van eene meer of minder bedenkelijke natuur in de gegeven omstandigheden toescheen Schoon hij Blommesteyn volstrekt daarvan onkundig liet, gaf hij dit zeer voorzichtig aan mevrouw Blommesteyn te kennen, haar aanradende om met haar man in de ophande zijnde zomer eens de stichtse of geldersche kwartieren voor enige weken te bezoeken, daar toch eene verandering van lucht, vooral in de hogere en drogere gewesten, gepaard met eene grotere verstrooiing, hem meer nut zou doen dan alle de geneesmiddelen. Welke de kunst kon voorschrijven, zelfs bij inachtneming van de strengste leefregel, mejuffrouw Blommesteyn vernam dit met niet weinig ontroering, te meer daar zij zelf al dikwijls zich bekommerd had gemaakt over de toestand van haar man, terwijl hij na het gebeurde op den noodlottigen dag zijne frisse kleur verloren had en de opgeruimdheid zijner luim, sinds zijne teleurgestelde hopen goeddeels verdwenen was tevens ontdekte zij dat die verkoudheid eer verergerde dan verbeterde en dikwijls gedacht zij dus aan het gezegde van haren vader wynstok dat de verkoudheid in holland meer mensen naar het graf sleept dan de pest en alle besmettelijke ziekten te genomen zij was echter hoe verslagen hierover terstond op de wijze bedacht hoe het best aan te leggen om haren man naar gelderland of het sticht te lokken eer zij dus nog naar buiten vertrokken met hun huisgezin daar vast de lieve bloeimaat naderde begon zij reeds nu en dan te praten over hare begeerte om eens utrecht vooral gelderland te zien en hare genegenheid te kennen te geven om eens een week twee drie in die kwartieren door te brengen zij had dikwijls met westendaal daarover gesproken maar die had door zijn gevorderde jaren eene tegenzin in reisjes die langer dan een dag of twee duurden. Het schikte nu over het algemeen met alle omstandigheden wel, en men kon niet weten wat er een volgend jaar in de weg zou zijn. En Anna voerde meerdere drangredenen aan, die eene zoo wel bespraakte en schrandere vrouw als zij bij elke voegzame gelegenheid natuurlijk en ongezocht pas te brengen dit had ook wel het gewenschte uitwerksel daar blommesteyn voor wie zijne anna alles was en die alle wenschen welke van hare lippen stroomden als godsspraken achtte bij voortduring haar zo hartelijk bleef beminnen dat hij inderdaad haar dat alles zou geschonken hebben van welks bezit zij in eenen vorige nacht gedroomd had maar en dit zij tot hare lof gezegd zij was er echter ook verre af om van die zo hartelijke gelegenheid ooit enig misbruik te maken zij ontzag zelfs om die schoon daarvan wel bewust ooit tot haar eigen voordeel te gebruiken maar geen zins wanneer zij een derde daardoor enig genoegen of nut kon toebrengen blommesteyn wist dominee a die enige kennissen in gelderland had en een jaar als proponent te nieuwkerk op de Veluwe had doorgebracht te bewegen om met hun dit uitstapje te doen terwijl men behalve de kleine willem die nog een zuigeling was het jongste dochtertje zou medenemen zullen de twee andere kinderen de voordochters van anna te amsterdam blijven als anders te lang hare scholen verzuimende men bezocht nu eerst alle de voornaamste steden en plaatsen in de provincie utrecht en vervolgens de gelderse kwartieren terwijl zij voor ruim drie weken een optrek gehuurd hadden in de steden nieuwkerk op de veluwe doende zij nog verschijnende uitstapjes naar de onderscheidene steden en heerlijk gelegen dorpen en hofsteden Zo bezochten zij het niet onbevallig zutphen welks vestingwerken althans in vroegere tijden nog van vrij veel aan belang gerekend werden en welks zeer aanzienlijke gebouwen van de bronkhorsten en hunne bijzondere aandacht tot zich trokken arnhem en nijmegen waren ook de voorwerpen hunner beschouwing in de eerste stad zoo uitstekend vrij gelegen als in netheid de hollandsche steden evenarende, bevielen echter bijzonder blommesteyn bij het doorwandelen der straten de zoo alleszins misselijke afbeeldingen van saters en andere gedrochten die niet verre van het hof gevonden worden op de voorgevel van het huis, welk stichter de Gelderse Veldheer, Maarten van Rossem was, die een bijzonder welgevallen schepte in het stropen, blakeren en plonderen, zodat hij dit het sieraad van de oorlog noemde. Langer nog zou hij er zich bij opgehouden hebben, indien niet zijn huisvrouw en dominee A hem genoopt hadden om hetzelfde te verlaten. Daar zij zich schaamden, dat lieden van enige kieze smaak schenen te vinden in zulke gedrochtelijke figuren schoon blommesteyn dezelve als een der grootste merkwaardigheden van arnhem bleef achten voor nijmegen schepte blommesteyn een voegzamer vermaak in de gierbrug die hen van lent naar die doorligging en ouderdom vermaarde stad en wier heerlijk valkhof toen nog niet het deerlijk lot der barbaarse stroping ondergaan had op een zeer aangename wijze overvoerde de ongelijkheid echter in de straten, beviel aan Blommesteyn geheel niet, daar hij hiervan een zeer onaangename gewaarwording had, waarom er toch in zijne borst iets moest schuilen dat hem vroeger of later enig kwaad zou bouwen, terwijl hij bemerkte hoe nog zijne huisvrouw, nog dominee A daarvan enige hinder bespeurden. Dit was hem ook gedurig lastig bij de bezichtiging van het zo voortreffelijk landgoed Roosendaal, hoezeer hij zich anders met de fonteinen, watervallen en grotwerken daar te vinden bij uitstekendheid vermaakte. Hetzelfde vond bij het bewandelen van verschijnende andere geldersche lusthoven plaats. En hoeveel genoegen hij smaakte in het Dornweersche bos, werd dit door dezelfde oorzaak verbitterd. Toen hij berg op berg af naar de hunnerschans wandelde na verschillende uitstappen oordeelde het zijne huisvrouw daarom meer geraden dat zij zich nu te nieuwkerk bleven ophouden daar volgens hare mening en die van dominee a het beter voor blommesteyn wezen zou daar de geldersche lucht in eene zekere rust te genieten dan schoon zich in de zoo gezonde luchtstreek bevindende dagelijks zich door heen en weder trekken te vermoeien dominee a welke een zeer rechtschapen man was en geheel niet op had met iets dat naar geestdrijverij of dergelijke buitensporigheden zweemde had van tijd tot tijd nu met meer dan met minder ophef hooren spreken van zekere na het wonderbare zweemende bevindingen die sommige personen de nieuwkerk op de Veduwe bij uitstekendheid gewaar werden vooral wanneer zij zich onder het gehoor van dominee gerardus kuiper bevonden bij het heen en weder reizen was het nog toe zoo getroffen dat zij zich juist des zondags niet de nieuwkerk hadden opgehouden daar zij bij hun langer verblijf nu dag stil waren ging blommesteyn met dominee a welke meermalen reeds met hem over het zogenaamde beroeringswerk gesproken had, te kerk bij de jeugdige leraar gerarde de weenog wie nog welsprekendheid, nog ijver in zijn dienstwerk konden betwist worden. Niet langer hadden dominee A en Blommesteyn in de volle kerk vertoefd, of zij hoorden reeds van tijd tot tijd, nu in deze dan in geen hoek, een akergeluid geluid van een of meer schreiende toehoorders doch hoe verder de leraar in zijne voordracht vorderde hoe verder deze stoornis doorbrak er ontstond een getier en geschreeuw daar deze met hunne handen sloegen en met hunne voeten tegen de banken trapten dat het daverde geenen weder riepen met luider stemme midden door het preken van Dominik kuiper heen dat zij berouw hadden over hunne zonden dat zij de duivel afzworen en de toevlucht namen tot de heiland in de nabijheid van blommesteyn en Dominee a kregen verscheidene vrouwen en meisjes welke op de stoelen zaten zeer geweldige stuiptrekkingen die van gillen vergezeld gingen weder anderen zagen zij bezwijmen en met groot geraas en gestommel ter kerk uitdragen en dat hun nog het meeste trof was dat er enige weder uit die bezwijming gekomen hardop begonnen te zingen Dominee Kuiper bleef intussen voortprediken en bracht de gehele godsdienstoefening op een hartstochtelijke toon gestemd ten einde nauwelijks had blommesteyn met dominee a zijn voeten uit de kerk gezet of hij zeide met eene vrij hoorbare stemme wel mijn lieve dominee dat leek beter naar een dolhuis dan naar eene kerk hoeveel wij er hier en daar van gehoord hadden zo er had ik het niet durven vermoeden ik denk waarlijk dat mijn antje het niet zal kunnen geloven. Toen zij in hun logement teruggekomen waren, vroeg de hospes, die rooms-katholiek was, reeds in het voorhuis, echter met alle bescheidenheid, hoe het de heren in de kerk bevallen was. Slecht, zeer slecht antwoordde dominee A. En zo dat, al was ik hier nog eene maand gelogeerd, ik er geen voet weer in zal zetten. Onze pastoor, zeide de hospes, heeft mij laatst gezegd dat velen met verlof van de duivel bezeten zijn. Dat laat ik onbeslist, antwoordde dominee A., maar zooveel schroom ik niet te zeggen dat ik het daarvoor houd dat, indien er een geest onderwerkt, het dan zeker eer een boze dan een goede geest is. Nu gaf Blommesteyn bij Anna gekomen haar een beknopt verslag van alles wat zij in de kerk gezien en gehoord hadden en hij was zeer tevreden dat dominee a er met hem geweest was en dus als een oor en ooggetuige alles bevestigde dat hij verhaalde hetgeen nog verre te kort schoot bij de dolzinnigheid welke zij met smart tot bespotting van den godsdienst gehoord en gezien hadden ik vond er ging hij voort met uwen man veel belachelijks en bespottelijks in maar ik beschouwde het nog uit een ander en ernstiger oogpunt de geestdrijverij want ik houd het voor niets anders dan eene uitwerking van dezelve is van een zeer besmettelijke aard en de meeste hartstochtelijke mensen zijn genegen en gereed om daar hunne zinnen en zenuwen licht geroerd worden zekere bovennatuurlijke bevindingen zich in te beelden immers gij hebt zeker wel opgemerkt vriend hoe hoeveel meer jonge vrouwen en kinderen deze toevallen of beroeringen kregen dan mannen of vrouwen van enige jaren daar komt dan bij dat de mens zo licht vatbaar is voor allerhande soorten van hoogmoed en dat hij zich allicht wijs wil maken dat bij bijzonder door de hemel begenadigd wordt en dit zich door zekere tekenen bij hem openbarende hij voor iets meer dan gemeen wordt aangezien ik denk dus dat zich dit kwaad misschien spoediger dan men zich verbeeld zal verspreiden en de ware godsdienst zowel in deszelfs voortgang als gevolgen zeer tot nadeel strekken door zulke verschijnsels als wij deze morgen hebben bijgewoond die alle christelijke stichting wegnemen geven de tevens het best voedsel aan spotternijen en daardoor aan het ongeloof de schout van Nieuwkerk, die mede in de kerk geweest was en uit zijn gestoeld het oog had gehad op twee vreemdelingen, waarvan de een hem een predikant bleek, en bij welke beiden het duidelijk de grote verbaasdheid als uit de ogen gelezen had, kon niet nalaten om hen van verre na te gaan. Toen de kerk uitging, en nadat hij bij de hospes vernomen had welke die heren waren, gebruikte hij de vrijmoedigheid toen hij de naam van dominee A hoorde, te verzoeken. Om hem een ogenblik toegang bij hem te vergunnen, dat zonder de minste huivering werd toegestaan. Niet onaangenaam was deze ontmoeting, daar hij in Domine A een kennis zijner jeugd aantrof, welke hij in geen twintig of meer jaren gezien of gesproken had. Nadat deze eerste ontmoeting voorbij was, kon hij niet nalaten om wegens het onderwerp van de beroerten, waarvan zij met hem getuigen waren geweest, te spreken. Hij verhaalde hoe reeds door diezelfde dwaasheid verscheiden dorpen van de veluwe het sticht van Utrecht en gooiland waren aangestoken. Evenwel op zodanige plaatsen alleen waar de predikanten door geestdrijverij eerzucht of guiterij gedreven het voetspoor van dominee Kuiper volgden. Mij dunkt zeide blommesteyn er was aan dat spelletje gauw een einde te maken, heer Schout. Als gij er u maar mee bemoeide en door uwe dienaars de eerste de beste die eene verstorende beweging in de kerk begon te maken, maar naar buiten liet te brengen en naar eene plaats waar hij voor het steken van de zon bewaard was. Zo althans denk ik dat men er de Amsterdam mee leven zou. Zonder daartoe was het antwoord van de schouder van hoge hand last te hebben, durf ik zulke sterke maatregelen niet nemen ik doe alles wat in mijn vermogen is om na te speuren wie het zijn die voornamelijk door hun geschreeuw en getier zich als rustverstoorders gedragen en ik begin er reeds achter te komen dat er vele slechte vrouwspersonen en jongens onder zijn die reeds zeer kunstig alle die bewegingen weten na te maken met geen ander oogmerk zeker dan om bij de zogenaamde vromen ruimere aalmoezen te ontvangen en een lui leven te leiden Hiervan zal ik eerstdaags de hoge regering of de stadhouder kennis geven en hoop dan dat dit beroeringswerk op eene krachtdadige wijze zal mogen gestuit worden. Daar kunt gij op aan, heer schout, zeide blommesteyn althans mij is verzekerd dat de graaf van Stieren die in het landschap van Drenthe zijn hoogheid vertegenwoordigt voor de ontstane geestelijke bewegingen in dat landschap heeft zorg doen dragen, daar er zich ook behoorten van enige gelijke soort als hier begonnen te vertonen. Ja, ons is op reis verhaald dat de synode van Drenthe besloten heeft om alle zulke kerkbehoerders te noodzaken tot het doen van openbare schuldbekentenis, of zich van het gebruik des avondsmaal te onthouden. Dit woord beurde niet weinig de schoud op, en hij was, zoolang zich Blommesteyn met de zijnen, en dominee a te nieuwkerk ophielden van tijd tot tijd voor hem een aangenaam tafelvriend welke ook van zijnen kant alles aanwendde om hun verblijf te veraangenamen bij alle zich aanbiedende gelegenheden na nog eene poos in nieuwkerk vertoefd te hebben vond blommesteyn goed om met zijn gezelschap over utrecht naar amsterdam terug te keeren maar vooral het dorp seist zoo beroemd om zijne aangename ligging te bezoeken te meer om daar met de zijnen het nu pas gesticht broederhuis te bezichtigen ten einde daar in het voorbijgaan eens met de heer kennis te maken hiertegen had domine a niets in te brengen welke sinds een geruime tijd ook niet weinig van die broederschap gehoord en gelezen had uitstekend was het weder in de dagen welke zij te zijs doorbrachten en niet weinig vermaakten zij zich met de wandelingen in het overheerlijke zijstabos. Ja, Blommesteyn begon nu moed te scheppen op volkomen beterschap, daar hij van de bewegingen, welke hij thans maakte, geen nadelige gevolgen bespeurde. Nog maar weinige maanden was het broederhuis geheel in orde en betrokken, wonende de ongetrouwde broeders in de ene en de ongetrouwde zusters in de andere vleugel. In hetzelfde waren echter reeds enige zeer fraaie winkels geopend, en hier was Blommesteyn niet achterlijk om met zijn huisvrouw, zowel voor de reeds getrouwde kinderen als de twee dochters van Anna, zodanige geschenken in te kopen, als hunne terugkomst dubbel aangenaam zouden maken. Bijzonder rijk als de dominee A om eene godsdienstige vergadering bij te wonen, waartoe zich wel alle dagen gelegenheid aanbood maar bovenal op de zondag welke de hernhutters in eene bijzondere waarde houden in de kerk getreden waren blommesteyn en zijne huisvrouw die voor eenige ogenblikken hare kinderen aan de zorg van de kasteleines toevertrouwd had verrukt over de orde en stilte welke in de zaal plaats had de mannen zaten afgescheiden van de vrouwen en het zacht harmonisch gezang door een niet overschreeuwd orgel ondersteund boezemde eenen heiligen eerbied in terwijl de gebeden en leerreden in de hoogduitsche taal door de toon van eenvoudige godsvrucht de gemoederen van alle aanwezigen tot die kalmte en dat gevoel stemde den mens betamende wanneer hij zich onderwint te naderen tot de oorsprong van alles goeds de slotzang was even strelend en eerbiedwekkend als de voorzang de stilte en de betamelijke wijze Waarop de vergadering scheidde, voorbeeldig voor alle christenen. Nadat Blommesteyn met dominee A uit de kerk gekomen was en mejuffrouw Blommesteyn aan het logement gebracht had, besloten zij nog tot eene wandeling in het Seesterbos, daar zij de volgende dag naar Amsterdam dachten terug te keren. Natuurlijk liep hun gesprek over de bijgewoonde vergadering en blommesteyn kon niet nalaten te betuigen het groot verschil dat zij ondervonden hadden in de ordeloos beroerde gemeente te nieuwkerk en in deze evangelische broedergemeente te zeist hebt gij wel opgemerkt zeide blommesteyn hoe aangedaan mijn antje was schoon ik mij verzekerd houd dat zij geen tien woorden Duits verstaat zeer duidelijk heb ik dat gezien zeide dominee a en daaruit opgemaakt dat deze soort van ordelijke en zoetvoerige geestdrijverij indien zij deze harde naam verdient veel meer geschikt is om duurzame opgang te maken en harten te winnen dan die wilde en onstuimige woelingen welke wij te Nieuwkerk hebben bijgewoond. Ik voor mij denk niet zo ongunstig over deze broederschap als velen. Welke te veel hechten aan enige zeer aanstootelijke gedeelten, die in sommige hunne gezangen en schriften voorkomen. Doch aan de andere kant is er mij te veel geheimzinnigs en beuzelachtigs in, dat, naar mijn gevoelen, met de duidelijk verklaarde zin van het Evangelie en de mannelijke en rustige toon, die in hetzelfde al om me heerst, te weinig overeenkomt om te geloven dat deze eerdienst. Over het geheel de voorrang boven anderen verdienen zou er heerst ook iets stijfs, iets gemaakt, ik zou haar zeggen iets van een militaire gedwongenheid in, die zeer weinig met het edele, vrije van het eenvoudige christendom strookt. Door dat stijve in kleding en in manieren, door dat pijnlijke, strak ingetogene, het welk meest alle de broeders aankleeft, zullen zij de goede hemelse vader toch niet. Aangenamer zijn dan door heldere en vrolijke blikken op gods schepping te slaan, en zou ik het zoo mis hebben, Blommesteyn, dat die zusters met hare nette en zonderlinge kleding, hoe zedig zij hare ogen nederslaan, hoe stemmig hare wezenstrekken zijn en hoe schuivende van tred zij daarheen wandelen, misschien meer op hebben dan uw huisvrouw met de haren die zich alleen. Naar de mode van de tijd schikkende daar mij niets meer instelt dan zoo netheid en zindelijkheid haar daartoe verplichten gij spreekt naar mijn hart dominé antwoordde blommesteyn ik denk er ook juist zoo over als gij er loopt ook wel zoo wat van sint anna bij die herrenhutters onder waartoe onderscheiden zich de weduwen door witte de getrouwde vrouwen door blauwe en de vrijsters door rode lintjes ik ben ook niet voor al die tierenlantijntjes als men aan zulke nietigheden hangt zou het wel kunnen gebeuren dat er wat wezenlijks ontbrak het kwam mij ook voor dat die broeders van welke ik gisteren presentjes kocht verre van goedkoope en raisonnamele kooplui waren ik denk dominee het zal met de herrenhutters hutters al net wezen als met andere mensen. Gereformeerden, Luthersen, Ministen en Roomsen, ja, de Joden niet uitgezonderd, er zijn goede en kwade onder. Voortpratende bevestigde dominee A hem in zijne verdraagzame gevoelens en te huis gekomen werd Anna in het vriendelijke onderhouden over de aandoeningen welke zij had laten blijken in de hernhutse vergaderplaats. Als gij nu de woorden eens verstaan had, zeide Blommesteyn, Zoals ik dan zoudt gij zeker nog eer wij zijst verlieten een blauw lintje hebben gekocht om voor een halve herren Hutsche zuster door te gaan maar eer gij dat woord, zal het toch beter zijn dat wij zijst verlaten gelijk ook morgen geschieden zal Einde van het